0: Sangat luar biasa, kita semua diberhati Tuhan. Apa kabar saudara? Kita sudah masuk bulan yang baru, sudah Oktober. ya. Setelah ini November, Desember. Dan tahun yang baru. Bulan ini kita akan banyak bicara tentang marketplace, kita sudah beranjak pada tema yang baru. marketplace dan izinkan saya mengawalinya dengan sebuah landasan, saya mau bicara tentang ini, prinsip kualitas. Siapkan hati kita, fokus sebentar untuk 30-40 menit ke depan, karena saya kembali akan menyampaikan hal yang argumentatif dulu. Saya mau memberikan landasan berpikir, landasan biblical tentang yang namanya kualitas. Kalau minggu lalu, Saudara tidak hadir, pastikan saudara mendengar rekamannya ya itu naik di Youtube minggu ini. Saya memberikan pemahaman yang argumentatif Alkitabiah ya, tentang apa itu kasih. Kasih sebagai dasar perubahan hidup dan sekarang saya mau bicara tentang prinsip kualitas. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Mazmur 19 ayat yang kedua, saya akan mulai dari sini dulu. Masmur 19 ayat yang kedua. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kualitas dari Tuhan adalah kemuliaannya. Pernahkah saudara sadari bahwa semua ciptaan Tuhan itu menceritakan kemuliaan Tuhan? Pernahkah saudara sadari apapun yang saudara jumpai dalam hidup ini, semua ciptaan Tuhan itu menceritakan yang namanya kemuliaan Tuhan. Saudara lihat hewan, saudara melihat kemuliaan Tuhan ada di sana. Saudara lihat tumbuhan, saudara lihat kemuliaan Tuhan ada di sana. Bahkan malam-malam saudara lihat benda-benda langit, saudara lihat kemuliaan Tuhan juga ada di sana. Seorang hamba Tuhan, Sahabat saya pernah cerita sama saya gini bahwa dia bertobat satu kali cuman karena malam-malam dia mandang ke langit, dia bukan orang Indonesia ya kalau di Indonesia mandang ke langit sudah tidak kelihatan bintang kecuali saudara di Indonesia bagian timur. Kalau di Jakarta pasti sudah tidak kelihatan bintangnya. Dia hamba Tuhan dari luar negeri, dia bilang satu kali malam-malam dia menatap langit, dia lihat bintang-bintang yang ada di langit Dan disitu dia tiba-tiba dilawat Tuhan, dia dijama Tuhan, dan dia menerima Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita dengar cerita itu, ngeliatin langit, apa hubungannya? Tapi waktu saya merenungkan Mazmur 19 ayat 2, oh iya betul, memang langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Tidak aneh, ada orang bisa dilawat Tuhan, karena melihat ciptaannya. Sebab memang kemuliaan Tuhan selalu terpancar dari ciptaannya. Nah, ada kemuliaan dalam setiap makhluk ciptaan apalagi dalam diri saudara dan saya yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, saya mau tunjukkan satu ayat lagi 1 Korintus 15 ayat 40 dan 41. Oke. 1 Korintus 15 ayat 40 41. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi Kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Tubuh yang kita kenakan sekarang adalah tubuh duniawi. Tubuh duniawi yang bisa sakit dan bisa mati ini pun itu ada kemuliaannya sendiri loh. Halo, walaupun berbeda dengan kemuliaan tubuh surgawi. Tapi kita mau mulai dengan pemahaman ini, semua yang Tuhan ciptakan itu punya kemuliaannya. sekalipun tubuh ini rentan ini bisa keriput ya bisa sakit bahkan satu hari nanti pasti pasti mati tubuh ini tetap punya kemuliaannya sendiri Saudara ya nah dan ditambah lagi kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan menempatkan kemuliaannya kepada setiap ciptaannya. Bahkan secara spesifik dan unik. Makanya saudara jangan heran kalau saudara lihat sidik jari saudara. Itu semua manusia beda karena memang Tuhan menciptakan begitu tajam, begitu unik kita ini bukan mass production. Enggak. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan menenun kita. Kita ini handmade, Saudara ya. Handmade-nya Tuhan langsung. Makanya enggak ada yang sama, ya. Muka kita enggak ada yang sama, mau kembar identik pun mukanya tidak akan sama persis. Mirip bisa, sama tidak bisa. Karena Tuhan ciptakan kita itu handmade bukan mass production. Oke, nah sebenarnya kemuliaan adalah ekspresi penuh sifat Tuhan. Kemuliaan itu kualitas Tuhan. Nah, kemuliaan dalam bahasa Ibrani itu kabot, saudara ya, kabot, kabot, kabot itu dari kata kabot bahasa Indonesia kita kenal kata bobot. Seringkali kalau dikatakan orang itu berbobot, itu bukan menunjuk pada berat badannya doang. Tapi menunjuk pada kualitasnya kan. Kalau kita bilang orang itu berbobot banget. Ya. Itu kan bukan menunjuk pada berat badannya doang. Tapi itu menunjuk pada kualitasnya. Karena memang kabut itu punya pengertian weight, berat. ya. Aner kehormatan, reputasi. Reputasi Tuhan ada di situ juga. Nah peragaan Tuhan yang terbesar tentang kemuliaannya di bumi adalah melalui pribadi Yesus Kristus. Rasul Yohanes menyaksikan akan hal ini. Kita akan buka dulu beberapa landasan firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Melalui Yesus, melalui gerejanya. Tuhan mau kemuliaannya benar-benar memenuhi bumi ini. Tadi kita sudah lihat kalau bahasa Ibrani ya. Bahwa kemuliaan itu kabot itu bicara kehormatan, bicara bobot, bicara reputasi. Sekarang apa yang dikatakan perjanjian baru. Dalam PB ya. Kemuliaan itu doksa. Doksa itu punya pengertian kesempurnaan karakter Tuhan yang dinyatakan melalui ciptaannya. Itu doksa. Bukan dosa, doksa ini. Lalu doksa itu juga bicara tentang peragaan dari atribut Tuhan. Peragaan dari jalan-jalannya Tuhan. Makanya gini, orang yang mengikuti jalan-jalannya Tuhan pasti akan memperagakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan atau doksa dalam perjanjian baru itu mengacu pada kualitas karakteristik Allah yang dapat dilihat melalui pribadi Kristus Yesus. Dan tentunya pribadi orang percaya. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita bicara kabot atau doksa, ya, kabot bahasa Ibrani, doksa bahasa Yunani itu, sebenarnya kita sedang bicara atau sedang mengacu pada pentingnya kehormatan dan reputasi Tuhan. Kita sedang bicara tentang kepenuhan hadiratnya di bumi. Manifestasi yang terlihat dari atribut dan karakter Tuhan. Kemuliaan adalah kualitasnya Tuhan. Makanya kalau kita bicara hidup yang berkualitas, kita harus berangkat dari pemahaman ini dulu. Bahwa kemuliaan adalah kualitasnya Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dunia dan isinya ini, Tuhan merancang untuk semua ciptaannya itu menceritakan kemuliaan dia burung diciptakan nggak usah ada yang ngajarin terbang burung bisa terbang ikan itu nggak ada yang ngajarin berenang dia langsung bisa berenang karena memang kemuliaan burung itu berenang kemuliaan So kemuliaan burung itu terbang kemuliaan ikan itu memang berenang dan Tuhan ciptakan itu Tuhan ciptakan itu ya. Kalau kita lihat proses penciptaan ya, bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini nanti kalau saudara perhatikan betul-betul di rumah Alkitab saudara Kejadian 1. Saudara akan menemukan bahwa setelah Tuhan menciptakan hari pertama, Tuhan berkata gini, sungguh baik. Apa yang diciptakannya sungguh baik. Tapi ada yang unik saudara. Setelah Tuhan menciptakan manusia. Ada penekanan khusus. Tuhan bilang gini. Sungguh amat baik. Saya ulang lagi. Ketika Tuhan menciptakan seluruh dunia ini beserta isinya. Tuhan hanya sil. Tuhan menutup hari itu dengan satu ungkapan gini. Sungguh baik. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tutup dengan ini. Sungguh amat baik. Kenapa? Sebab Tuhan menciptakan manusia sebagai pernyataan tertinggi dari kemuliaannya. Manusia itu adikarya Tuhan, manusia itu mahakarya Tuhan. God masterpiece, God masterpiece. supaya kita bisa hidup dalam persekutuan dengan dia dan kita memerintah bersama dengan dia. Itu sebabnya hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Makhluk lain tidak. Kenapa? Sebab peragaan kualitas Tuhan itu harus nyata dalam hidup Saudara dan saya. Makanya manusia itu unik. Diciptakan sebagai mahakarya Tuhan. di mana yang segambar serupa itu cuman manusia karena cuma kita yang punya tanggung jawab untuk menampilkan karakternya Tuhan, untuk menampilkan kualitasnya Tuhan. Ini enggak ada di PowerPoint. Saya coba buka Efesus 2 ayat yang ke-10. Nanti kita balik lagi ke PowerPoint. Multimedia boleh dibuka sebentar. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nanti di belakang baru kita bicara hal yang praktis, tapi saya mau saudara punya landasan berpikir dulu, punya pemahaman dulu. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita baca Alkitab kita Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Karena kita ini buatan Allah, Saudara udah dapat ayatnya ya semuanya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita ini buatan Allah. Nah, ini ada terjemahan bahasa Inggris yang ini We are God' masterpiece. Kita maha karyanya Tuhan yang diciptakan apa? Dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Ergon the good works. Saya bingung menterjemahkan ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di Inggris begini, you can lose your job but you can lose your works. Nah itu kalau di Indonesia gimana? Kamu bisa kehilangan pekerjaan kamu, tapi kamu tidak bisa kehilangan pekerjaan kamu. Nah, saya nggak tahu bagaimana menterjemahkan. Tapi dalam bahasa Inggris job dengan works itu beda. Orang bisa saja kehilangan jobnya. Untuk sementara waktu bisa. Tapi dia tidak akan pernah bisa kehilangan works. Sebab works Tuhan install dalam diri manusia. Nah itu the good works itu. Makanya dari minggu lalu saya bilang, dalam dirimu ada sebuah DNA untuk mensejahterakan orang lain. Dasarnya tuh ini. Karena memang Tuhan menginstall the good works within us. Tuhan menginstall. Tuhan berikan itu sejak yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Job kita seharusnya itu untuk mengekspresikan akan hal ini. Pelayanan kita di gereja untuk mengekspresikan akan hal ini. The good works yang Tuhan sudah install dalam diri kita masing-masing. You can lose your job, but you can lose your works. Kita tidak bisa kehilangan pekerjaan baik kita. Sebab pekerjaan baik itu Tuhan install dalam diri kita. Job pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan. Itu sebenarnya seharusnya memanifestasikan, mengeluarkan pekerjaan baik yang Tuhan tanam dalam diri saudara dan saya. Sejak sebelum kita dilahirkan, even di dunia ini. Tuhan berikan itu untuk saudara dan saya. Ya. Nah Makanya sekali lagi kita diciptakan segambar dan serupa. Supaya apa? Lewat the good works ini. Kita balik ke powerpoint lagi. Lewat the good works ini kita bisa mengekspresikan kualitas Tuhan ada dalam diri kita. Kita diciptakan serupa dengan Tuhan, maksudnya kita memiliki sifat karakter dan atribut Tuhan. Makanya begini Tuhan, saudara, kalau tadi saya jelaskan bahwa karakter, apa, kemuliaan itu adalah reputasinya Tuhan. Makanya itu begini, hal yang terpenting buat Tuhan, the most important things for God, itu adalah his glory. Hal yang terpenting buat Tuhan adalah kemuliaannya. Dan Tuhan membagikan itu kepada ciptaannya. Makanya ini hal yang sangat luar biasa sekali. Kalau hal yang terpenting buat Tuhan adalah kemuliaannya. The most important thing for God is his glory. But the most important thing for a man. Hal yang terpenting dalam manusia, dengar baik ini, itu hadiratnya. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan, saudara baru bisa mengekspresikan semua kemuliaan yang Tuhan investasikan dalam hidupmu. Karena sejak semula manusia memang diciptakan di Taman Eden. Eden itu punya pengertian the spot of presence. Makanya habitat manusia itu memang hadirat Tuhan. Manusia yang mau tinggal di luar hadirat Tuhan, itu nggak ada bedanya dengan ikan yang tidak mau Hidup di dalam air. Makanya tempat dimana kemuliaan Tuhan paling bisa dinyatakan lewat hidup kita. Hanya kalau kita terkoneksi terus-menerus dengan yang namanya ini hadirat Tuhan. Kita tidak terkoneksi dengan hadirat Tuhan hanya saat kita di gereja. Tapi harusnya di semua tempat Di semua tempat yang kita injak, kita harus terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Tanpa terkoneksi dengan hadirat Tuhan, mustahil kita bisa secara maksimal mengekspresikan kemuliaan yang Tuhan investasikan dalam diri kita. Itu yang saudara harus tahu. Makanya sekarang kita harus bertanya gini, apa sih tujuan manusia diciptakan? Jawaban yang paling religius banyak orang yang bilang adalah untuk menyembah Tuhan. Dengar baik ini, no. Tujuan manusia diciptakan adalah menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita menggambarkan kemuliaan Tuhan, ketika kita menyatakan kemuliaan Tuhan, itulah penyembahan kita yang sejati. Oh ya. Yeah, yeah. Banyak orang bilang, Tujuan manusia diciptakan adalah menyembah Tuhan, tidak. Ketika kita bisa mengekspresikan kemuliaan Tuhan lewat hidup kita, itulah penyembahan yang sejati. Persoalan mulai datang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara masih bisa ikuti saya ya, saya pelan-pelan ini. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kata kehilangan di sini hustereo yang bisa berarti ini kekurangan, behind, shortfall. Ya. Kekurangan. Nah, saudara ditebus Saudara dan saya ditebus oleh Tuhan. Ini loh yang hendak Tuhan kembalikan. Yaitu kemuliaan yang telah berkurang ini. Supaya Tuhan kembalikan lagi ke tempat yang semestinya. Makanya kita punya tanggung jawab besar untuk memanifestasikan kemuliaan Tuhan. Yang diinvestasikan dalam hid dalam diri kita masing-masing. Kita tidak memuliakan Tuhan dengan aktivitas agama kita. Percayalah, kita tidak memuliakan Tuhan dengan aktivitas agama kita. Tetapi dengan memperlihatkan sifat, karakter, dan kualitas Tuhan dalam hidup kita. Itu modal yang sangat utama. Tuhan ciptakan segambar serupa. Supaya kita bisa mempertontonkan kualitas Tuhan yang ada dalam diri kita. Makanya dalam pelayanan Yesus, kualitas itu sangat penting. Dalam pelayanan Yesus, kualitas itu sangat penting. Yesus tidak pusing dengan jumlah. Yesus sangat pentingkan yang namanya kualitas. Yohanes 6, ayat yang ke-66. Nah ini kalau saudara baca lengkapnya, ya. ini setelah banyak orang yang mengundurkan diri. Ya. Pertama-tama Yesus bikin mujizat. Ya. Ada lima ribu keluarga yang dikasih makan, lalu orang berduyun-duyun ikut Yesus. Terus Tuhan bilang begini, kamu itu datang ke Aku itu cuman mau roti doang, cuman mau perut doang. Nah, lalu Yesus mengajak lagi, akulah roti hidup bla bla bla. Nah, ayat 66, mulai dari waktu itu banyak siapa? Murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Ini ironi saudara, sebab yang Alkitab catat, yang mengundurkan diri, bahkan murid. Ini bukan ke-12 murid, Yesus itu punya banyak murid saudara ya. Yang 12 memang yang utama, tapi di luar yang 12 masih ada lagi, banyak. Yang mengundurkan diri ini murid, ini bukan sekedar pengikut, yang mengundurkan diri ini murid. Bayangkan. Murid aja bisa mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia nah ini ayat yang ke-67 ini kalau ini kalau kata orang sekarang agak nyolot ini lalu dia bilang sama yang ke-12 kalau pakai bahasa sehari-hari lu nggak mau ikut pergi juga lah, kan kira-kira gitu lah. Udah banyak yang tinggalin, bukan dibayah-bayahin, malah yang dua belas gak mau ikutan. Ya, Yesus tidak keberatan orang banyak mengikuti dia. Tapi Yesus juga tidak keberatan kalau ada bahkan murid sekalipun yang mau mengundurkan diri karena tuntutan kualitas ini. Yesus tidak keberatan juga kan hal itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa betapa pentingnya kualitas untuk Tuhan. Betapa pentingnya kehidupan kita. Karena itulah yang akan menggambarkan kemuliaan Allah dalam diri kita. Kenapa Tuhan sangat pentingkan kualitas? Karena hal ini yang akan menggambarkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Ingat, kualitas, kemuliaan Tuhan adalah kualitas Tuhan. Makanya kalau kita bicara hidup yang berkualitas, kenapa ini jadi sangat penting? Karena ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Ini bukan bicara tentang hal yang lain, ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Kalau cara kerja kita nggak benar, cara melayani kita nggak benar, yang kita nodai, yang kita coreng itu, itu kemuliaan Tuhan yang Tuhan investasikan. Makanya ini menjadi hal yang sangat serius dalam hidup kita. Saya akan masuk kepada hal yang praktis sekarang. Ya, supaya saudara tidak mumet dengan hal-hal yang landasan berpikir. Tapi saya harus beritahu dulu apa yang menjadi sebuah argumentatifnya. Saya catat secara cepat ada empat prinsip kualitas. Yang pertama tuh begini. Kualitas tidak dapat ditipu. Quality cannot be cheated. Orang bisa berpenampilan sebaik mungkin, tapi orang-orang dekatnya tidak bisa ditipu. Orang bisa, misalnya, kalau ada penipu-penipu ya, yang mempresentasikan dirinya sekeren mungkin. sehebat mungkin ya, serapih mungkin, seglamor mungkin supaya orang percaya sama dia. Tapi dengar baik ini, ada satu titik di mana kualitas tidak bisa ditipu. Orang-orang di sekeliling dia akan tahu siapa dia yang sebenarnya. Atau begini, perumpamaan yang lebih gampang lagi, makanan itu bisa didesain secantik mungkin, semenggiurkan mungkin. Bisa dibuat platingnya semenarik mungkin. Tetapi dengar baik ini, bagaimanapun, ada saatnya ketika makanan itu dimakan, rasa enggak bisa bohong. Plating bisa bagus, penampilannya bisa wow, tapi begitu nyentuh di lidah, dikunyah, ini enggak bisa ditipu. Makanya quality cannot be cheated. Kita bisa tampil kelihatan baik depan siapapun. Tapi orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan apakah kita punya kualitas itu atau tidak. Hal yang termudah untuk menanyakan apakah kita punya kualitas atau tidak. Apakah kita punya kualitasnya Tuhan atau tidak. Tanyalah sama orang-orang terdekat kita. Untuk yang bapak-bapak, tanyalah sama istrimu, sama anakmu. Mereka paling tahu. Tanyalah sama pembantu di rumah, tanyalah sama supir, mereka paling tahu. Untuk ibu-ibu, tanyalah sama suamimu, tanyalah sama anak-anakmu. Apakah engkau punya kualitas Tuhan atau tidak? Orang-orang di sekitar kita pasti bisa merasakan kualitas itu. Kita bisa berpenampilan seperti apapun, tapi ingat prinsip yang pertama, quality cannot be cheated. kualitas tidak dapat kita tipu. Ya. Ada saatnya orang pasti tahu kualitas yang sebenarnya. Prinsip yang kedua, kualitas juga nggak bisa disembunyikan. Quality cannot be hidden. Ya. Kualitas tidak bisa ditutupi. Sama halnya dengan terang. Kalau saudara membawa terang ke dalam tempat gelap, saudara tidak bisa menutupi terang itu. Nggak bisa. Kalau sampai orang nggak bisa melihat terang yang saudara bawa di tempat gelap, kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, cahayanya memang redup banget. Atau yang kedua, orangnya buta jadi kagak bisa lihat. <tuh> Tapi yang terbanyak, ketika kita tahu dunia ini penuh dengan kegelapan dan kita memasukinya, kita membawa terang Tuhan, kadang-kala -kadang kenapa tidak terlihat? Yang terbanyak adalah mungkin cahaya hidup kita terlalu redup. Mungkin kualitas hidup kita belum cukup untuk menerangi dunia ini. Untuk menerangi sekeliling kita. Makanya ini hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Kita tidak perlu show off karena kualitas tidak dapat disembunyikan. Satu kali Raja Hizkia memamerkan semua hartanya, semua kehebatan kerajaannya kepada kerajaan bangsa-bangsa lain. Tebak apa yang terjadi, malah dirampok semua apa yang dia perlihatkan. Kualitas itu tidak perlu sengaja kita pertontonkan. Karena itu tidak dapat disembunyikan. Fokus kita cukup punyailah kualitas hidup itu. Kita tidak perlu punya maksud untuk showing off, untuk memamerkan, atau berkata sama orang, gua ini berkualitas loh. Enggak usah. Yang namanya terang sampai di tempat gelap, enggak usah disembunyikan. Pasti nongol sendiri. Enggak bisa enggak. Hal ketiga yang perlu kita perhatikan tentang prinsip kualitas. Kualitas bukan faktor turunan, tetapi lebih kepada proses pengembangan. Quality is not a heredity factor but more a developing process. Memang ada pepatah yang bilang bibit bebet bobot. Bibit lihat orang tuanya dulu katanya. Kalau teori ini 100% benar Saudara ya. kita nih harus tahu logikanya dulu. Kalau orang tuanya hebat pasti otomatis anaknya hebat. Pasti otomatis ya. Saya katakan pasti otomatis. Kenapa faktanya ada sangat banyak yang orang tuanya hebat, anaknya loyo. Logikanya Kalau orang tuanya hebat, orang tuanya berkualitas, kemudian punya anak yang berkualitas. Itu karena orang tuanya berhasil mendidik, berhasil menurunkan kualitasnya supaya anaknya bisa mengimitasi kualitas yang ada dalam dirinya. Ada orang tua yang mendevelop hal tersebut, ditanamkan, didevelop dalam diri si anak. Ini bukan hal yang tiba-tiba asal orang tuanya berkualitas, anaknya tiba-tiba langsung berkualitas. Enggak, ini bukan soal faktor turunan. Ada developing process di sana. Makanya saudara punya tanggung jawab untuk mendevelop anak-anak saudara. Ajarkan dia. Didik dia supaya dia juga bisa memiliki kualitas yang saudara miliki, bahkan lebih lagi. Ajarkan anak-anakmu bahwa hidup ini perlu perjuangan. Mungkin saudara sangat mampu, tapi tetap ajarkan dia bahwa untuk memperoleh sesuatu perlu perjuangan. Supaya anakmu punya fighting spirit dalam hidup ini. Supaya anakmu tidak kehilangan daya juang dalam hidup ini. Kalau cuman karena kita bisa sediakan, lalu kita sediakan apapun yang dia mau. Dengar baik ini, tinggal tunggu waktunya. Anakmu tidak punya daya juang dalam hidup ini. Ini yang harus kita perhatikan. Bahwa kualitas itu bukan hanya faktor turunan. Kalau ada orang tua berkualitas, anaknya berkualitas. Itu sudah pasti karena orang tuanya berhasil mendevelop, menularkan kualitas yang ada dalam dirinya. Ini bukan tiba-tiba hal yang langsung ada begitu saja. Sim salabim, enggak, pasti tidak. Semakin cepat kita memulai dan mengusahakan kualitas dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, semakin cepat juga kualitas itu bisa terlihat hasilnya. Prinsip yang terakhir, kualitas menentukan kapasitas. Quality determine capacity of something. Kualitas menentukan kapasitas. Lift yang bagus menampung kapasitas yang lebih banyak. Saya kalau naik lift itu selalu lihat, 6 orang. Tapi kalau ada saya mesti minus 1, hitungannya 2. <tuh -tuh. Lift yang bagus itu akan menampung kapasitas yang lebih banyak. Karena memang prinsipnya kualitas menentukan kapasitas. Kalau saudara suka permainan olahraga bola basket, dulu saya kecil, saya suka nonton basket. Saya paling suka sama Michael Jordan dulu ya. Sampai pernah punya cita-cita yang paling bodoh, karena dulu cita-cita saya bawain anduk Michael Jordan. Coba bayangkan, cita-cita yang bodoh banget. Cita-cita bawain anduk. Dan kita pikir kalau kita meniru semua yang Michael Jordan pakai, kita akan jadi seperti dia. Dia minum Gatorade, kita minum Gatorade. Wah itu kalau diterusin, yang ada kencing manis, buk bukannya jadi jago. Michael Jordan pakai sepatu apa, kita ikutin, tetap kita blow on. <laughs> Karena kita kan aksesoris yang bikin dia jago, tidak. Kualitas yang bikin dia jago. Michael Jordan mau dikasih sendal jepit Swallow, tetap jago. Ya. Yeah. Demo mau main ciaka tetap jago. Karena kualitas yang membuat dia hebat bukan aksesorisnya. Kita suka padahal yang aksesoris. Dan kita pikir dengan aksesoris kita bisa memiliki kualitas. Enggak, enggak bisa. Kualitas itu adanya di dalam. Nah, kualitas menentukan kapasitas. Saya ingat dulu. kalau di basket itu ada satu istilah namanya buzzer beater, itu biasa kalau skor udah ketat, ya skor sangat ketat atau selisih cuma satu poin, waktu tinggal satu detik, tinggal dua detik, maka biasa ditunjuk satu pemain untuk melakukan tembakan terakhir. Masuk menang, nggak masuk kalah. Kalau di Chicago Bulls dulu, yang paling sering ditunjuk sebagai penembak buzzer beater adalah Michael Jordan. Pertanyaannya, Kenapa Michael Jordan yang paling banyak ditunjuk, yang paling banyak ditunjuk? Sederhana, karena di tim itu yang punya kapasitas paling besar adalah Michael Jordan. Kualitas sangat menentukan kapasitas. Bagian terakhir, secara cepat, bagaimana meningkatkan kualitas kita. Pemain musik boleh maju ke depan, saya akan cepat di bagian ini. Yang pertama, berlatih, praktis. latihan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kualitas. dalam latihan ada ada disiplin, ada komitmen. practice makes perfect. ibadah, doa, saat teduh, do, skill-skill dalam hidup kita, semua perlu dilatih, saudara. practice makes perfect. ada orang yang bilang sama saya, pastor, saya nggak tahu gimana caranya berdoa. dengar baik ini, cara terbaiknya adalah Belajarlah memulai berdoa. Udah. Saudara ingat waktu anak-anak saudara masih kecil, waktu masih bayi, gimana cara dia belajar ngomong? Coba coba gimana? Ada bayi yang begitu lahir bisa mengucapkan kalimat langsung? Enggak ada, ya kan? Cuma a, 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 nya doang kan? Tapi at least they start. Loh, ya enggak? At least they start. Makanya kalau ada orang yang bilang, aduh saya bukannya nggak mau doa, saya nggak bisa doa. Cara terbaiknya, udah belajar melakukannya, mulai saja dulu. Memang cara yang terbaik adalah berlatihlah. Berlatihlah, berlatihlah. Practice makes perfect. Yang kedua, Nahem boleh main pelan-pelan. Tempat berlatih terbaik dan dimana manusia dapat mengeluarkan seluruh kemuliaan yang ada dalam dirinya adalah di hadirat Tuhan. Berlatilah supaya hadirat Tuhan, saudara bawa kemanapun saudara pergi, sampai ke kantormu pun ada hadirat Tuhan. dimanapun ada hadirat Tuhan dan saudara harus berlatih itu untuk saudara bisa connect terus menerus dengan hadirat Tuhan hal yang kedua siap menerima tanggung jawab lebih ciri kedewasaan tanggung jawab orang yang cuma mau terima hak adalah orang yang maunya enak dan itu adalah ciri dari anak-anak anak-anak itu punya satu ciri maunya terima hak tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Maunya terima hak, tapi tidak mau diberikan apa yang namanya tanggung jawab. Memang menerima hak itu paling enak. Memikul tanggung jawab itu adalah hal yang paling gak enak. Tapi yang namanya ibarat orang mau jadi juara, dia harus ikut bertanding. Gak bisa mau dapat piala tanpa ikut bertanding. Seorang prajurit kalau mau Kenaikan pangkat luar biasa dan cepat Dia harus mau dikirim ke medan tempur Tidak bisa, tidak mau bertempur Tapi maunya naik pangkat terus Enggak bisa saudara Ya, Jadi ada keberanian Ada keinginan untuk menerima Tanggung jawab lebih dalam hidup ini Kalau saudara merasa Kok tanggung jawab di hidupku tambah banyak Tanggung jawabku di tempat pekerjaan Tambah banyak, bersyukurlah Jangan mengeluh Sebab Tuhan sedang meningkatkan kapasitasmu. Kok tanggung jawabku dalam pelayanan tambah banyak? Kok orang-orang yang aku harus perhatikan tambah banyak? Jangan mengeluh. Sebab Tuhan sedang meningkatkan kapasitasmu. Mau increase your quality, mau, mau meningkatkan kualitas hidupmu, harus punya keberanian, punya keinginan dong untuk menerima tanggung jawab yang lebih. Kalau ada yang berat dalam hidup ini, jangan cepat-cepat kita mengeluh. Ketahuilah bahwa ketika kita berani mengambil tanggung jawab itu, Tuhan sedang meningkatkan kualitas hidup kita. Sebab sasaran Tuhan memang cuma satu saudara. Supaya saudara dan saya bisa meman bisa memanifestasikan semua kemuliaan yang Tuhan sudah investasikan dalam diri saudara dan saya. Jangan cepat menyerah dengan sulitnya hidup. Dengan banyaknya tanggung jawab. Makin banyak, makin... Kenapa semakin hariku semakin banyak yang harus aku pikirin, harus aku perhatikan. Eh, hey, Tuhan meningkatkan kualitas hidup kita. Berbahagialah kan hal itu. Yang terakhir, fokus on your inner being. Fokus pada manusia batiniamu. Sebelum sebuah perusahaan mengeluarkan sebuah produk, mereka harus mengajakkan yang namanya uji kualitas. Sebelum diperbanyak, sebelum dipasarkan, mereka harus melakukan uji kualitas atau quality control. Setiap kali bicara quality control, itu pasti urusan internal perusahaan. Sama dengan hidup kita, sebelum kita berangkat terlalu jauh, Sebelum kita melangkah terlalu jauh, pastikan kualiti kontrol dalam hidup kita. Makanya kepada pasangan-pasangan yang belum menikah, saya selalu bilang prinsip Alkitab, being single dulu. Single itu bukan artinya tidak punya pasangan hidup, bukan. Tapi jadi utuh dulu. Jangan bawa dalam tanda petik, jangan bawa penyakit ke dalam pernikahan. Kalau sudah terlanjur menikah, Ya, kita obatin. Tapi kalau yang belum menikah, hey, jangan bawa produk gagal ke pasaran. Kan begitu. Uji kualitas dulu. Being single dulu. Penuh dulu. Kalau gelas hidup masih pecah, ketak-ketak, bocor sana-sini, jangan mikir mau kawin dulu. Tambel dulu. Tapi yang udah menikah, jangan mikir untuk tidak menikah. Enak aja. Kita obatin. Di Lifehouse, ada pelayanan counseling juga. Yang nanti bisa ditangani juga oleh counselor konselor profesional. If you need help, kalau saudara tahu gelas hidupmu bocor. Jangan pernah malu, saudara, untuk meminta pertolongan. Malu bertanya sesat di jalan. Supaya saudara tidak tersesat, bertanyalah. We will help you. Kita bahkan ada konselor-konselor profesional yang bisa membantu saudara. Mungkin saudara perlu dikonseling sampai bersesi-sesi. It's okay. Tapi untuk punya kualitas yang baik, kita perlu punya kualitas batiniah yang baik. Dan ini menjadi fokus kita, saudara. Ya. Yeah. Ini bisa diapply dalam semua area kehidupan kita. Ini akan teraplikasi dalam semua area kehidupan kita. Makanya Saudara pastikan ya, quality control diri Saudara dengan apa? Dengan kontemplasi. Dengan saat teduh di hadapan Tuhan, dengan berani jujur, berani terbuka di hadapan Tuhan. Orang itu kalau nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan, susah untuk melakukan uji kualitas. Susah. Kita itu bisa kelihatannya baik, kita bisa kelihatannya ramah sama semua orang. Kita bisa ketemu semua orang, God bless you, puji Tuhan, haleluya. Tapi kan kita nggak tahu apa yang ada dalam sini. Seringkali tanpa kita sadari, karena kita hanya sudah terbiasa saja, kita bisa mengucapkan hal-hal kalimat rohani. Tapi kita perlu uji kualitas setiap hari di hadapan Tuhan. Kita perlu bertanya. Motivasi yang terdalam dari dalam hati kita. Dengan cara itu kualitas kita bisa tetap terjaga. Paling ngeri dari satu perusahaan kan kalau dia udah jualan laku. Tiba-tiba kualitasnya turun dan dia tidak menyadari itu. Itu kan yang paling menakutkan. Makanya saya tidak aneh. Kalau sampai ada seseorang yang saudara lihat mungkin setia dalam pelayanan. Ya. Mau statusnya pendeta, kayak, enggak. Kayak. Setia dalam pelayanan, berapi-api. Terus tiba-tiba saudara dengar kabar, dia jatuh. Kita sedih saudara. Dan saya harus beritahu gini, kejatuhan itu nggak ada yang tiba-tiba. Tidak ada kejatuhan yang tiba-tiba. Apa yang muncul di permukaan itu kan efek bola salju yang udah menggelinding besar saja. Kejatuhannya itu sudah dimulai jauh-jauh hari. Ketika uji kualitas tidak ada lagi dalam dirinya. Kenapa di live house ini kita sangat menekankan komunitas? Kenapa saya encourage saudara untuk serius tertanam dalam komunitas sel? Itu juga bagian dari quality control. Ya. Sebab saudara akan bergaul dekat dengan teman-teman sekelompok selmu. Begitu ada yang aneh dengan diri kita. Orang yang terdekat dengan kita itu akan notice pertama. Akan sadar pertama. Kayaknya ada mulai yang aneh nih. Sehingga kalau orang jatuh tidak sampai tergeletak. Teman-temannya cepat-cepat bangunin. Tapi kalau nggak punya komunitas sebagai quality control kita. Udah jatuh nyungsep, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bangunin betapa bahayanya. Kejatuhan itu nggak yang tiba-tiba, saudara. Ketika uji quality tidak ada lagi, tinggal tunggu waktu. Baik dengan komunitas, baik antara pribadi kita dengan Tuhan. So, saya mau encourage saudara. Minggu-minggu ke depan hamba-hamba Tuhan akan banyak mengajar. Tentang kualitas, tentang bagaimana marketplace. Tapi saya harus berikan pemahaman dulu buat saudara. Ada good works yang Tuhan tanam dalam diri saudara. Ketika kita keluarkan itu. Saudara bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kualitas yang Tuhan mau berikan buat saudara. Target kita adalah. Tuhan mau. Kita menceritakan kemuliaannya lewat hidup kita. Manifestasi sifat karakter Tuhan bisa tergambar dengan jelas. Ini bukan hal yang main-main. Tanggung jawab ini cuma diberikan kepada manusia. Hewan tidak mendapatkan tanggung jawab ini. Selamat memancarkan kemuliaan Tuhan.